0: Creo que de, de las películas o de las historias que más nos gustan a nosotros hoy, y creo que no solamente a nosotros hoy, sino que a través del tiempo, son aquellas en las que a una persona a un grupo de personas pasa de ser sumamente pobre o no ser nadie a la riqueza o a ser famoso. Sí o no, a, to, a todos nos gusta esa clase de películas, a todos nos gusta esa clase de historias. Y creo que también que, que esa es la razón por la que. Son tan famosos los programas como La Voz o América Goes Talent, donde personas que no eran nadie de repente son sumamente famosas. Amamos esas, esas historias y esas películas. Y yo creo que una de las razones por las que nos llama la atención o por las que tanto nos gustan esas historias es porque sabemos que, de fondo, tal vez, sabemos que esa no es la forma o la realidad en la que la vida normalmente funciona. Para la mayoría de nosotros por lo menos O la mayor parte del tiempo De hecho creo que si alguno de nosotros Si vamos a experimentar un cambio Tan radical de fortuna O de, de fama O lo que sea Estadísticamente es más probable Que sea todo lo contrario No de la pobreza A la riqueza sino que tal vez De la riqueza o de la pobreza A la pobreza O de la pobreza a más pobreza ¿Sí o no? Parece como que en nuestras vidas, la tendencia de nuestras vidas o de la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, es en decadencia, no viceversa. Así que eso por eso es algo que nos gusta. Parece como que la vida es más descendente para la mayoría de nosotros que ascendente. Así que no, no es extrañar, en, en, en base a esta realidad, de esa tendencia en la vida, que nos usen las historias o los, las películas que nos cuentan una historia diferente a la realidad de la vida. Incluso si son ficción Incluso si no es cierto Y aunque sabemos nos, da, nos dan un poco de aliento Nos animan En medio de nuestras propias vidas Que en realidad Parecen ser completamente lo contrario Y parecen que están En completo declive Pero esta es la pregunta de hoy Y si hubiera una historia Si hubiera una verdad Una realidad De pobreza a riqueza pero que no solamente es para algunos afortunados, sino para todos nosotros. Si existiera una historia de, de ese tipo de fortuna, en que no solamente es para uno de cada un billón de personas o un millón de personas, sino para todos nosotros, ¿qué pasaría? O en lenguaje bíblico, o en cristianés, como dice pastor Félix, ¿qué pasaría si alguien hubiera encontrado una manera de revertir la maldición del pecado, la consecuencia del pecado? de manera que la vida no terminara en la muerte y que de lo contrario terminara en más vida y una mejor vida. ¿Qué pasaría si encontramos a alguien que puede revertir eso? Y creo que si nos contaron una historia así, ¿cómo la describiríamos? ¿Como un cuento de hadas? ¿Como algo no real? ¿Cómo la describiríamos? De manera que en esa mañana, mis hermanos, quiero compartir con ustedes lo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos que viven en Éfeso, la carta a los Efesios, en el que la intención del apóstol Pablo con esa iglesia era animarlos a que ellos puedan mantenerse firmes, constantes en su fe y en su unidad, como cristianos, como creyentes, como iglesia, en contra de la presión del mundo, pero no solamente la presión de los de afuera, sino los de, de ellos mismos, en contra de la división entre ellos mismos. Y la forma en que hace el apóstol Pablo eso, de animarles a ellos, es recordándoles quiénes son. De eso trata la carta a los Efesios. Recordarles quiénes son y que como iglesia y tengan en mente eso, iglesia no solamente individuos y que como iglesias son las personas que hacen visibles a Dios voy a repetir otra vez eso mi hermano la forma en que el apóstol Pablo los anima a ellos a mantenerse firmes en contra de la presión del mundo y en contra de la división entre ellos es recordándoles quiénes son su identidad y que su identidad como iglesia como cuerpo es lo que hace que hagan visible a Dios al mundo. Son personas, iglesia, la iglesia, que muestran la sabiduría y el poder de Dios a un mundo que está mirando. E inclusive, Efesios dice que al cosmos, al universo, hasta los ángeles están viendo lo que el Señor está haciendo a través de la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo le dice a ellos que su misma existencia como iglesia es una prueba que en Cristo, en el Señor Jesús, en el Evangelio, Dios ha revertido la maldición del pecado. Su sola existencia como iglesia es una prueba de que Dios, por medio de Cristo, ha revertido las maldiciones o la maldición del pecado. Y mis hermanos, déjenme decirlo, esto no es un cuento de hadas, sino que es la pura verdad. Esta es la realidad de la historia y esta es la verdad bíblica. De manera que, antes de entrar de lleno a nuestro texto, en esa mañana de Efesios, capítulo 2, déjenme darle un breve contexto de cómo es que el apóstol Pablo llega al capítulo 2 porque es una carta y cuando es una carta hay un argumento que el apóstol Pablo está tratando de, de tener así que no tenemos no agarramos pasajes aislados sino que le ponemos en su contexto así que en el capítulo 1 lo que el apóstol Pablo hace de manera rápida él empieza a decirle a ellos y empieza a alabar a Dios por la asombrosa salvación que había Dios planeado en Cristo desde la eternidad pasada eso es lo que empieza a escribir le alaba a Dios por la asombrosa y el asombroso plan, la salvación, que Dios había planeado en Cristo desde la eternidad pasada ya. Eso es lo primero que hace el apóstol Pablo, lo alaba a Dios. Y que ahora se ha hecho, no solamente en la eternidad pasada, sino que ahora le dice, esa realidad que Dios planeó, se ha hecho realidad ahora a través de Cristo. Así que después de decir eso, él empieza a orar por la iglesia por una segunda oración, para que los creyentes entonces puedan crecer en su conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Cristo. Así que habiendo dicho el capítulo 1 eso, presentando todo lo que Dios hizo, su plan, su plan pasado, es como que ahora vuelve y, y entra al presente, y a medida que va a avanzar entonces en el capítulo 2 de la Carta de los Efesios, es como que otra vez él vuelve y empieza a escribir lo que realmente significa ese plan de salvación que Dios hizo en Cristo desde antes de la eternidad pasada. Siguiendo el argumento allí, él está explicando de lo que, lo que Dios planeó desde antes de, la, de la, la eternidad pasada, que se hizo realidad ahora en Cristo, ellos entonces ahora, el Pablo ora por ellos, para que ellos puedan crecer en conocimiento de Cristo, así que en el capítulo 2, es como si él se para del presente, y le empieza a decir entonces a ellos, cuál es el propósito, o qué significa realmente esta salvación, qué es lo que significa que hemos sido salvos, ¿Qué significa que el plan de salvación desde la eternidad pasada que se ha cumplido ahora en la historia ha sucedido en nuestra vida si estamos en Cristo? Entonces empieza a desarrollar eso. De manera que lo que significa, y aquí está la idea central del capítulo 2 y del sermón de esa mañana, es que Jesucristo ha revertido la maldición para que Dios pueda morar con nosotros. es el punto central del capítulo 2. Eso es donde él está conduciendo nuestro argumento en el libro de Efesios. De hecho, cuando termina el capítulo 2, él va, todo lo que va a decir después va a ser en base a lo que acaba de decir en el capítulo 2. Y el punto otra vez es, Jesucristo ha revertido la maldición del pecado. ¿Para qué? Para que Dios pueda morar con nosotros. Dios ha salvado a su pueblo. ¿Para qué? Para que Dios pueda morar con nosotros. Y de eso es lo que realmente trata el capítulo 2. Dos, y lo que estaremos viendo en esa mañana. Así que antes de entrar lleno al texto, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en esa mañana. Padre Santo, te alabamos, Señor, por tu inmensa sabiduría, Señor, y tu inmensa gracia y misericordia, Señor. Que has planeado, Señor, ese semejante plan, Señor, desde antes de la fundación del mundo, mediante la obra de Cristo, para que hoy, oh, oh Dios, nosotros como creyentes, Habiendo sido reconciliados contigo, Señor, dándonos vida. Ahora, sí nosotros podemos hacer visibles al mundo a ti, Señor, porque tú moras mediante y en medio de tu pueblo, Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender lo que dice tu palabra y ayúdame, Señor, a que puedas explicar el texto de tal manera, Señor, que sea fiel a ti y que, Señor, tú seas glorificado y que nuestras vidas, Señor, realmente puedan cambiar en base a lo que dice tu palabra, Señor. Y si dio algo Dios en esa mañana que no está de acuerdo a lo que tú quieres decir, a lo que tú has dicho oh Dios, te pido Señor que borres en la mente de, de mis hermanos Señor y que Señor puedan solamente ellos estar atentos a lo que tu palabra dice. Y como siempre te pedimos Señor, te pedimos Señor que tu espíritu pueda predicar un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de mis hermanos. Todo eso pedimos en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Así que hemos dicho que el capítulo se trata... De que en Jesucristo, que Jesucristo ha revertido la maldición para que Dios pueda morar con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo Jesús revierte la maldición? Pablo entonces va a señalar en el capítulo 2, tres formas en ese capítulo en la que Jesús ha revertido la maldición. Así que número uno, la primera manera en la que Dios, Jesús ha revertido la maldición es que los muertos cobran vida en Cristo. Este es nuestro punto número uno, los muertos cobran vida en en Cristo. Note la primera sección del texto en el capítulo 2 de Efesios. Dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note aquí, entre los cuales, aquí se está incluyendo el apóstol Pablo, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos, miren aquí, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo hace en estos primeros versículos? El apóstol comienza señalando lo que éramos. Y no solamente los gentiles, sino que todos, judíos y gentiles, y eso nos incluye a nosotros, todos nosotros lo que éramos antes de Cristo. ¿Y cómo nos lo describe? Dice el apóstol Pablo que estábamos muertos. Noten que el apóstol Pablo no le está recordando a los cristianos de Éfeso que ellos van a morir. No le está diciendo, ¿saben qué? Por su pecado ustedes van a morir. Porque están eh, en sus delitos y en su pecado ustedes van a morir. Sino que le dice a ellos y también a nosotros, ya están muertos. Ya estaban muertos ustedes. Y eso es algo importante que tenemos que entender como creyentes. Porque la muerte no es algo que está esperando el día que muera nuestro cuerpo. No es como que la muerte nos está esperando el día que nuestro cuerpo se termine o muera, sino que el día en que nuestro cuerpo muere, en realidad es el día en que nuestro cuerpo alcanza básicamente a nuestra alma, que sin Cristo ya estaba muerto desde antes que muera. ¿Pueden seguirme? No es que estamos esperando la muerte, sino que ya estamos muertos espiritualmente, si cuando morimos nuestra alma nada más alcanza a nuestro cuerpo y, y está completamente muerto. Ese es el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje bíblico. Ya estábamos muertos espiritualmente, espiritualmente perdón, y nuestro cuerpo en realidad está esperando alcanzarnos. Por eso el apóstol dice, estaban ustedes, todos, incluyendo nosotros, muertos en sus delitos y transgresiones. Estaban muertos en su rebelión contra Dios. Y él entonces describe tres formas o tres cosas que prueban que están muertos describe tres cosas que prueban la mortandad de, del ser humano, los versículos 2 al 3. Miren allí. En primer lugar, que nuestra relación con el mundo. ¿Qué hacíamos con nuestra relación con el mundo? Nosotros lo seguimos. Andamos de acuerdo al mundo. Seguimos la corriente de ese mundo. Número dos, también nuestra relación con la carne, sus pasiones. No solamente que decimos, ah, esto que no me gusta hacer, sino que en realidad eso es lo que me gusta hacer. Eso es lo que está diciendo, un muerto le gusta hacer lo que su carne muerta le gusta hacer. Y eso nos describe a nosotros, dice que estábamos deleitándonos en nuestras pasiones, en nuestra carne. Pero el número tres también nos dice nuestra relación con el diablo, a quien él le llama el príncipe de la potestad del aire, y dice cuya influencia obedecíamos. Tres pruebas que él muestra y describe, que muestran como evidencia de que el ser humano, está muerto en sus delitos y pecados. Así que el apóstol Pablo resume todo eso en una frase al final del versículo 3, que dice, somos entonces, por naturaleza, hijos de ira. En otras palabras, condenados por Dios. ¿Puede notar lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en estos versículos? Mis hermanos, Dios no nos condena por lo que hemos hecho sino que somos condenados ya por Dios, por lo que somos fuera de Cristo. Por lo que ya somos fuera de Cristo, somos condenados, según lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. estamos muertos espiritualmente y en rebelión en contra de Dios. No solamente que estamos como muertos, como que andando ahí como zombie, sino que estábamos en nuestra mortandad, en rebelión completamente contra Dios y haciendo lo que mi cuerpo muerto le gusta hacer. En rebelión contra Dios y bajo su ira. Y es como que si el apóstol Pablo se esforzara, se esmerara en estos primeros versículos para poder señalar que no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer, de hecho, para cambiar nuestra situación. No solamente que es grave la situación en la que nos encontramos, sino que no podemos hacer absolutamente nada para cambiar nuestra situación. De hecho, ese es el punto de estar muerto. La muerte es igual a que a impotencia total y absoluta, sin capacidad para hacer nada. Si hay algo que sí puede hacer un muerto, ¿qué es? Nada. Estar enterrado y pudrirse, eso es lo único que puede hacer. Y el apóstol Pablo está diciendo que al igual que con los cadáveres, también nosotros, como cadáveres espirituales, no podemos revivirnos. No importa cuánto pensemos que estamos intentando revivirnos, no importa cuánto pensemos que queremos hacer las cosas bien, no podemos hacerlo. No hay manera. Estamos muertos. No podemos hacer absolutamente nada. Pero Jesús sí puede. Y ahí es donde entra, el versículo 4. Noten allí. Pero Dios. Y subrayen allí el famoso pero Dios. Que es rico en misericordia. Mire cómo está comparando a Dios con el ser humano. El ser humano muerto, no tiene nada que hacer. Pero Dios, contrario al hombre, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aún, noten ahí, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Lázaro volvió de la tumba por el grito de Cristo, por la palabra de Cristo, así Dios nos ha hablado a nosotros muertos por el evangelio de Jesucristo y ha hecho, mis hermanos, que los espiritualmente muertos sean ahora espiritualmente vivos con Jesucristo. Únicamente por Dios, de parte de Dios. Y no solamente que nos ha revivido, sino que el apóstol Pablo continúa diciendo que hemos, no solamente hemos sido vivificados con Cristo, sino que también estamos sentados con Cristo en el cielo, en el versículo 6. Y con Él no resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Con esto está probando, y la prueba que da el apóstol Pablo, de que hemos sido o que los efesios han sido resucitados con Cristo y que todo el poder reinante de Cristo está con ellos y con nosotros, ¿cuál es? ¿Cómo podemos comprobar que Dios nos ha revivificado? Mediante las buenas obras que hacemos como la nueva creación que somos. No en el versículo 10. Porque somos ahora hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas mis hermanos es notable que él diga eso aquí y es importante que podamos entender cómo es que encajan las buenas no, las buenas obras las obras y este mensaje de las buenas nuevas de que estamos vivos en Cristo mis hermanos escuchen bien eso y amigos no creyente que está aquí las buenas obras no nos dan vida no importa cuántas buenas obras hagamos eso no nos va a hacer vivir espiritualmente Pablo está diciendo aquí que las buenas obras son una prueba de que ya estás vivo. No es para que seas vivo, sino que de que ya estás vivos. Son una prueba de que Dios ya ha obrado en nosotros para darnos vida. Y una otra vez el apóstol Pablo dice, nosotros no hicimos eso. Esto es gracia de Dios. Dios es quien lo hizo. Si estás en Cristo, es porque Dios te dio vida. Y lo hizo por su pura gracia. Nosotros allí una y otra vez, en este texto, en este pasaje, Pablo habla de las increíbles riquezas de su gracia, de su gran amor por nosotros, de lo rico que es Dios en misericordia. De nuevo, mis hermanos, nosotros no contribuimos para revertir la maldición del pecado. No hemos hecho nada. Lo único que hemos contribuido es nuestro pecado. Después, nada más. No hemos contribuido absolutamente nada para revertir la maldición del pecado. Y de hecho el apóstol Pablo incluso apunta a la fe, no solamente a las buenas obras. Ni siquiera podemos reclamar nuestra fe, ni siquiera podemos decir que es mi fe, porque incluso nuestra fe, dice el apóstol Pablo, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Ahora, yo tengo que creer, sin ninguna duda, es mi fe, tengo que ejercer fe, pero a menos que Dios me dé esa fe, no lo haré, porque soy muerto. Los muertos no creen, es Dios quien da vida. Y cuando lo da, lo hace, ¿qué es lo que me da? Me da ese don de la fe. Y cuando Dios entonces me da ese don de la fe, ¿saben lo que hago? Lo que la fe se supone que debe hacer, confiar en Dios. Pero es un regalo, es un don, no es una obra. No es la pieza que yo traigo para completar o sellar el trato. No es como que yo tengo que comprar. No, es Dios quien hace absolutamente todo en mi salvación. Y lo hace por las riquezas de su gracia. ¿Saben para qué? Para que seamos como trofeos visibles de su gracia por toda la eternidad. Miren el versículo 7. ¿Por qué hizo eso? A fin de poder mostrar en los siglos venideros, la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios nos da vida en Cristo para que por toda la eternidad, ¿saben qué puede hacer Dios? Señalarnos y decir, ¿pueden verlo? Es como un equipo que tiene una vitrina de trofeos. Aquí dicen vitrina, que tienen una vitrina de trofeos. ¿para qué, son, para, qué, ¿Para qué los equipos tienen una vitrina de trofeos? Para que podamos pasar y decir, ¿pueden ver lo bueno que es nuestro equipo? ¿Recuerdas lo, lo, lo bien que nos fue esa temporada? Hermanos, en el Evangelio somos así, somos el trofeo de Dios. Estamos destinados a ser mostrados, a ser visos, porque no nos apuntamos a nosotros mismos, porque los trofeos no son sobre ellos mismos, sino que apuntan al equipo que los ganó. Y eso es lo que como cristianos estamos destinados a hacer por toda la eternidad, trofeos de la gracia de Dios. Pero no podemos llegar a nada de eso, a menos que primero comprendamos que aparte de Cristo ya estamos muertos. Aparte de Cristo estamos muertos. ¿Comprendemos que sin Cristo estamos muertos? ¿Podemos comprender que sin Cristo estamos muertos? Y amigos que estás en esta mañana y que no eres cristiano, ¿sabes que sin Cristo estás muerto? ¿Y sabes qué es lo interesante de eso? Que yo creo que sí sabes que estás muerto. Y aquí está la razón por la que yo creo que sí. Porque todos, antes de conocer a Cristo, hacíamos cosas constantemente, ¿para qué? Para tratar de hacernos sentir vivos. ¿Qué hacemos? Recurrimos al dinero, recurrimos a las drogas, recurrimos al alcohol, buscamos éxito, buscamos fama, trabajo, logros, títulos, la opinión de los demás. Buscamos todo tipo de cosas, ¿para qué? Para sentirnos vivos. Eso es lo que estamos haciendo y funciona por un día o por un mes o una semana. Pero ¿saben qué? Siempre se desvanece. Y entonces ¿qué tienes que hacer? Tienes que volver por más. Pero al final no dura tanto. Hasta que después de un tiempo Las cosas en las que estaba buscando vida Se parecen en realidad Más a la muerte Porque eso es lo que son Estamos muertos Amigos solamente Cristo nos puede dar vida Él es el único que puede Darnos vida y revertir La maldición del pecado Pero también para los que somos Creyentes ¿qué estamos haciendo con esa vida que nos dio el Señor Porque estábamos muertos Y ahora que estamos vivos ¿Pero qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿La estamos gastando para nosotros mismos? Espero que no. Fuimos creados en Jesús ahora para hacer buenas obras. Así que usemos nuestras buenas obras para demostrar que estamos vivos. Y que somos un trofeo de la gracia de Dios. Pero el argumento del apóstol Pablo es que la muerte no es la única forma en la que, en la Biblia, en que la Biblia habla de la maldición. También hay otra forma en la que la Biblia habla, y una a una través de la maldición, y es la imagen de la destitución, de la exclusión desde destierro. Así que es, ¿cómo convierte, cómo revierte Jesús la maldición? En primer lugar dijimos, da vida a los muertos. Y en segundo lugar, Jesús revierte la maldición cuando los excluidos son acercados. Los muertos cobran vida en Cristo, y los excluidos también son acercados por medio de Cristo. Noten el versículo 11. Está diciendo recordad Y subrayan allí recordad Recordad pues que en otro tiempo Vosotros los gentiles en la carne Y gentiles Gentiles no es una persona buena Porque si alguien le pregunta por allí Tú eres un gentil te va a decir Sí que buena onda yo, yo soy un gentil Un gentil es toda persona que no es judío No es israelita sobre todo Recordad pues que en otro tiempo Vosotros los gentiles en la carne Llamados incircuncisión Por la tal llamada circuncisión Hecha por manos en la carne Recordad que en ese tiempo estaba separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo que circuncisión y circuncisión? ¿Quién se circuncidó? no ¿qué, ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que entender que cuando Dios eligió a Abraham para ser el padre de un nuevo pueblo, de una, de una nueva nación, Israel, él les había dado a, Dios, a Abraham, perdón, una señal del pacto, que es la circuncisión. Así que esta firma o esa marca física en el cuerpo tenía la intención de ser una señal o de establecer a Abraham y a todos sus descendientes después de Abraham, aparte del resto del mundo, como el pueblo de Dios. Solamente los descendientes de Abraham, que van a ser circuncidados como señal, son, se, le, le está estableciendo como el pueblo de Dios o el lugar donde estaba Dios o el pueblo en el cual Dios se encontraba con, en el mundo. Así que de manera que todos los demás, que no son descendientes de Abraham, que no son del pueblo de Israel, somos conocidos como gentiles. Todos nosotros. Goyim, le dice también la Biblia, los incircuncisos, filisteos, como todo, toda la palabra que, que quieran decir. Pablo señala eso, entonces, y le recuerda a estos cristianos de Éfeso que no solamente estaban muertos, no solamente no tenían vida, sino que también estaban excluidos aún de la ciudadanía de Israel. Ellos eran gentiles, la mayoría de ellos, estaban afuera, estaban excluidos. ¿Y qué significaba ser excluido? Ser excluido de Israel era ser básicamente excluido de la salvación. Como dice el apóstol Pablo, era estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerda, estos somos nosotros, somos gentiles también. ¿Y por qué estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo? Porque en ese tiempo, todas las promesas de salvación de Dios vendrían a través de Israel. Toda la obra de salvación de Dios vendría a través de esas promesas, esos pactos que hizo Dios con Israel. De manera que los gentiles entonces, ¿qué eran? Eran forasteros, esa palabra literal allí. Eran forasteros, no tenían manera de ser parte de las promesas. Lo máximo que podía hacer es un prosélito. Es un prosélito, un gentil, que tenía un buen conocimiento de Dios o amaba a Dios y quería ser parte de Él, así que lo hacían prosélito. Pero nunca esa persona podía ser ciudadano de Israel. Así que no había esperanza y no había salvación. Pero otra vez, el versículo 13. Pero Cristo. ¿Pueden ver la secuencia del argumento del apóstol Pablo? Él empieza primero diciendo: Estaban muertos. Y ahora otra vez. Pero Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros. Y les ciudad de Dios, porque no hay ningún descendiente de judío aquí que yo sepa, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Una vez más, esa maravillosa combinación. Pero ahora Dios, pero ahora Cristo Jesús. Déjenme decirle, mis hermanos, todos nosotros estábamos en el exterior. Estábamos mirando desde afuera lo que Dios estaba haciendo y éramos incapaces de hacer nada al respecto. No teníamos derechos, ni siquiera podíamos hacer reclamaciones, ni teníamos los medios para cambiar los términos de las promesas, de los pactos de Dios. Y si íbamos a acercarnos a Dios, si íbamos a venir a la presencia de Dios, alguien tenía que encontrar la manera de hacerlo. Alguien tenía que acercarnos. Y eso es justamente lo que hizo el Señor Jesucristo en su obra. De manera que por la fe en Cristo, los que éramos afuera, los no ciudadanos, ahora somos de adentro. Los que estábamos separados de Dios debido a nuestro pecado y debido a nuestra naturaleza pecaminosa, ahora nos hemos acercado a Cristo por el sacrificio de Cristo. Nosotros que éramos extranjeros y ajenos a todas las promesas de Dios... Aunque el pastor Soso pueda decir soy puertorriqueño, nunca puede ser puertorriqueño, pero ahora en Cristo ya no somos extranjeros, somos ciudadanos legítimos, poseedores del reino de Dios, con todos los derechos y con todo el privilegio que se le dan a los ciudadanos. Así que una vez más nos lleva, nos empuja a preguntarnos: ¿qué estamos haciendo o qué estamos utilizando para intentar sentirnos vivos? estamos haciendo con nuestras vidas y creo que para muchos de nosotros por lo menos algunos, si pensamos en nuestra vida tenemos un deseo desesperante de sentirnos incluidos y tenemos un miedo de hecho desesperado de sentirnos excluidos ¿alguno de aquí? yo por lo menos así, muchas veces tengo el, el deseo de sentirme incluido pero lo que tenemos que reconocer, mis hermanos, es que ese deseo de sentirnos excluidos, de tener miedo de que me traten de pasar desapercibido, excluido, en realidad es solamente un eco de la necesidad mucho más profunda del ser humano. Eso solamente es un eco de nuestra gran necesidad, de nuestro deseo, ¿saben de qué? De ser incluidos por Dios, con el que nos hizo. Recuerden que ya estamos muertos nuestros pecados, estamos excluidos de Dios. Así que nuestros corazones, nuestro deseo más profundo, aunque buscamos ser incluidos por todas las cosas, están siendo un eco nada más de nuestra verdadera necesidad de ser incluidos por Dios con el que nos hizo para poner fin al destierro de nuestras almas. Mis hermanos, ¿ves por eso que el apóstol Pablo dice? Sin Dios es estar sin esperanza. Estás completamente descerrado y excluido por naturaleza. Pero mis hermanos, Jesús también revierte la maldición. Y Jesús no solamente nos da vida, sino que nos acerca. Y no importa en cuántos clubes te incluyan, no importa cuántas personas populares te reclamen como uno de los suyos, nunca esas cosas van a ser suficientes. Ese eco y ese anhelo de sentirse incluido van a, con, van a continuar por toda la vida. Continuará hasta que pongamos nuestra esperanza en Cristo, y que sea Él el que nos acerque a Dios. Pero el apóstol Pablo muestra aquí, aún más todavía en su argumento, que hay una tercera forma en la que Jesús revierte la maldición. Él da vida a los muertos, Él los acerca. Y número tres, también los divididos se reconcilian en Cristo. Los divididos se reconcilian en Cristo. No tiene el versículo 14. Dice, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está argumentando en estos versículos que no solamente estamos en guerra con Dios, en rebelión con Dios, sino que porque estamos en guerra con Dios, estamos en guerra unos con otros. Estamos divididos unos con otros. Y hay muchas divisiones en la Biblia, pero la división más grande en la Biblia es la de los judíos y los gentiles. Ellos estaban sumamente divididos, ellos se odiaban. Había una barrera entre ellos. De hecho, esa barrera no solamente era todos sabían que nadie se quería, sino que de hecho había una barrera que era visible físicamente cuando alguien quería ir a verla en Jerusalén. Porque había un muro que impedía en el templo que los gentiles pudieran entrar. De hecho, el apóstol Pablo casi lo matan cuando trajo a, a, a un gentil al templo. Había una barrera allí entre ellos. Uno podía, a pena de muerte, si un gentil cruzaba ese muro. Y Pablo pudiera tener en mente esa imagen aquí, pero lo notable en este pasaje es que él señala que lo que separa a los judíos de los gentiles, ¿qué es? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así que la pregunta es, ¿qué rayo significa eso? ¿Cómo que la ley nos separa? ¿Cómo que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas es lo que nos separa? Así que Vamos a ponerlo de esa manera. Es muy común que Podamos nosotros como personas experimentar unidad con otras personas a través de terceros. ¿Sí lo que quiere decir? Podemos tener unidad con otras personas a través de terceros. Esto es muy común. Por ejemplo, piense en su mejor amigo o su mejor amiga. Estoy seguro, la mayoría de, por lo menos, usted no sería amigo de la persona que lastima o ofende o critica o desprecia a su mejor amigo o amiga. ¿Sí o no? Probablemente no sería amigo de esa persona. Si es que es su mejor amiga. Pero pensemos ahora en una relación incluso más profunda todavía, como la relación con mi esposa. Si usted es enemigo de mi esposa, déjeme decirle que naturalmente usted es enemigo mío también. ¿Sí o no? Me imagino que la mayoría. A veces la esposa es enemigo de esposo, ¿no? pero de, de eso no digo nada. Se supone que no debe ser así. Pero hay una relación que sea más profunda todavía que el matrimonio. Y la respuesta es Dios. Si usted es enemigo de mi Dios, usted no es mi amigo, tampoco. Y esa justamente era la lógica de la ley. La ley era un símbolo de redención, era un símbolo de relación. Y es triste muchas veces cuando pensamos en la ley, simplemente lo vemos como mandatos que yo tengo que cumplir para agradar a Dios. Pero ese no fue el propósito de la ley en el éxodo. La ley que Dios da en el Éxodo es el símbolo de la relación entre Dios y un pueblo que Él rescató. La ley viene después de liberarlo del Éxodo, del éxodo así que la ley es un símbolo de la relación entre el, el Dios y el pueblo rescatado. Y entonces Él les da esa ley para que ellos puedan vivir en comunidad, en relación entre Dios y el pueblo redimido. De manera que si hay un pueblo que no cumple esa ley... Entonces, yo no puedo ser amigo de ese pueblo porque ese pueblo es enemigo de mi Dios. ¿Sí me siguen? No están en esa relación con Dios y por lo tanto hay división. Así que la ley genera división de manera natural. Y claro que crea división de manera natural. Porque si una persona no cumple la ley, significa que no tiene una buena relación con Dios. Y entonces yo no puedo ser amigo de alguien que es enemigo de mi Dios. ¿Me siguen allí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? El problema que generaba la ley es que todos los pueblos del mundo, aparte de Israel, carecían de esa ley, menos el pueblo de Israel. Ellos eran los únicos que tenían la ley. Entonces, lo que Jesús hace es cumplir esa ley para que personas de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación puedan entonces ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. No por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo. De manera que no importa la cultura, no importa la nación, no importa la raza, no importa la ley que tenga mi nación, yo puedo ser reconciliado con Dios y tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Y entonces cuando eso sucede, ¿cuál es el efecto? Paz entre personas. Yo puedo ir a la China y encontrar a una persona que está en paz con mi Dios, igual que yo, y por él entonces, por Cristo, es que yo puedo tener unidad con esa persona ahora. No importa lo radical que sea la diferencia en cultura, en raza, en color de piel, por el hecho de que estamos en paz con Dios los dos, podemos tener unidad. Porque él es amigo de mi Dios, así que yo puedo estar en paz con él. Y eso es exactamente lo que Jesús está diciendo en el versículo de 14 al 18, miren allí porque él mismo es nuestra paz quien de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne la enemistad la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre no solamente que los unió sino que hizo una nueva humanidad estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz habiendo dado muerte en ella a la enemistad y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque los judíos también necesitaban, la ley, necesitaban salvación. Porque ellos tenían la ley, pero ellos no podían cumplir la ley, eran infieles a la ley. Así que dice: Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. En otra palabra, que el apóstol Pablo está diciendo a ellos es: ustedes ya no son gentiles. Ustedes ahora son parte del pueblo de Cristo. De hecho, ni siquiera debemos decir judíos y gentiles, sino que tenemos que tener un nombre nada más, cristianos. Ya no importa si usted es gentil o judío, y está diciendo a otro pablo ya no piense más en eso, de, que, de, de su trasfondo, ya no piense en esos términos que en realidad son superficiales, sino que se, porque se necesita confiar en el Evangelio para entrar. De manera que esto es lo que significa que también Jesús ha revertido la maldición. Y esto de hecho es lo que celebramos todos los domingos. Es a eso lo que te estamos invitando si no conoces al Señor Jesús. Porque Cristo nos ha dado vida, nos ha acercado y nos ha reconciliado. Y todo eso lo ha hecho a través de su muerte y por el poder de su resurrección. ¿Pueden seguir el argumento del apóstol Pablo en Efesios? Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué hizo todo eso? ¿Por qué Dios hizo todo eso? Y aquí es en donde el apóstol Pablo ha querido llegar en esta sección. Y de eso es lo que va a tratar el resto de la carta. Dios hizo todo esto para morar con nosotros y así hacerse visible al mundo. Dios dio vida, nos ha acercado y nos ha reconciliado para morar con nosotros y hacerse así visible al mundo. Así que aquí está mi último punto. Debido a que Jesús ha revertido la maldición por el pecado, somos el templo de Dios en Cristo. En el versículo 19. Así pues, ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, Noten la imagen que está dando En quien todo el edificio Bien ajustado Va creciendo Para ser un templo santo En el Señor En quien también vosotros sois Juntamente edificados ¿Para qué? Para morada de Dios En el Espíritu en este último versículo De esta sección Pablo está dando Varias imágenes Para describir La identidad En Jesucristo Que tenemos como iglesia Está diciendo somos ciudadanos del reino, somos el pueblo, somos la nación de Dios, somos la casa de Dios, somos los miembros de su familia. Están dando un montón de imágenes de intimidad, de privilegio, de acceso, de inclusión. Y todas esas imágenes están destinadas a animar a la, a la iglesia. Pero lo que me quiero centrar y la imagen en la que realmente se está centrando, el apóstol Pablo aquí, es en la imagen del templo. Esa es la imagen del templo. ¿Por qué se está apuntando a la imagen del templo? Y escúcheme, mis hermanos, aquí, préstame atención en eso. Él se está apuntando a la imagen del templo porque esto es lo que siempre estuvo destinado a ser el pueblo de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Desde Adán y Eva en el jardín del Edén hasta Israel, en la tierra prometida, hasta la iglesia hoy, y este es el mensaje de toda la Biblia, el pueblo de Dios es el lugar donde Dios habita. El pueblo de Dios es el lugar donde Dios habita. Una y otra vez, los profetas del Antiguo Samento siempre proclamaban y denunciaban que Dios no habita en un edificio como Hecho a manos por manos humanas. Y a medida que el pueblo de Israel se apegaba a su templo, pensaban que ellos eran súper especiales por tener un templo. Sin embargo, venían los profetas y les recordaban y les decían que Dios no puede ser contenido de ninguna manera por un edificio hecho por manos humanas. Entonces, ¿dónde vive Dios? Aquí está el punto. Dios habita en el edificio hecho por sus manos, no contaminada por el pecado. sus manos, no las nuestras, y ese edificio no es el ladrillo Y no es de piedra Sino que ese edificio es su pueblo El templo de Dios Donde Él habita es su pueblo Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí Que está construido sobre Cristo Como la piedra angular Y también dice que es sobre el evangelio Predicado por los apóstoles y profetas Como su fundamento Está construido sobre la piedra Y sobre el fundamento de los apóstoles Pero el edificio en sí mismo ¿Quién es? Es la iglesia es el mismo pueblo de Dios, personas de todas épocas, judíos y gentiles, hombres y mujeres que se han unido a Cristo, quien es el verdadero templo. Y como ya todos ustedes son expertos en Apocalipsis 21, el apóstol, el apóstol Juan de hecho nos da una visión de esa increíble ciudad santa, que de hecho es un templo, que desciende del cielo cuando dice, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y miren aquí. Y Dios mismo estará entre ellos. Y lo notable de eso es que el apóstol Pablo sabe que eso está en el futuro. Apocalipsis 21. Ya que dice que ese templo todavía está creciendo. Se está construyendo cuando Dios llama a personas de muerte a vida en todo el mundo. De cada tribu, de cada nación, a través de todos los tiempos. Pero lo notable aquí, mis hermanos, es que Pablo le, dice, le escribe eso a quién. A la iglesia local... De Éfeso. Él está escribiendo eso a la iglesia local. Y por lo tanto, si le escribe a la iglesia local de Éfeso, también le está escribiendo a la iglesia local de la iglesia bautista, ciudad de Dios, que estamos siendo edificados en una morada en la que Dios vive por su espíritu. ¿Pueden ver eso, mis hermanos? Cristianos en Éfeso, cristianos en Puerto Rico, cristianos en Paraguay, cristianos de la iglesia bautista, ciudad de Dios, estamos siendo edificados en una morada en la que Dios mismo vive por su espíritu. Escuche esto, no solamente la iglesia universal hace visible a Dios, sino que también la iglesia local hace visible a Dios. Nosotros mostramos a las personas, al mundo y aún al cosmos, en dónde se encuentra Dios. Si alguien le pregunta, ¿en dónde se encuentra Dios en ese mundo? ¿Saben qué le vamos a decir? En donde siempre subo, en medio de su pueblo. Y nosotros podemos saber quiénes son su pueblo porque ellos son aquellos en quienes Jesús ha revertido la maldición. Son aquellos que están vivos con la vida de Dios, los que tienen intimidad con Dios y los que están en paz con Dios y entre ellos mismos. Y, y, y esto es notable de Efesios, que esto de Efesios, de mi identidad, no es algo que yo soy individualmente. Esto que estoy diciendo no es solamente algo que soy individualmente, sino que esto es lo que somos este es el punto del apóstol Pablo. Esto no es lo que soy individualmente, morada de Dios, sino que esto es lo que somos. Somos nosotros el templo. No este edificio, aun cuando tengamos nuestro tan anhelado edificio que tanto hemos orado, que estamos hemos estado anhelando, ese será solamente un lugar donde un grupo de personas podemos reunirnos y no mojarnos. En otras palabras, está bien que amemos el templo, que nos guste ese lugar pero no es el templo literal. Nosotros, el pueblo de Dios, somos el templo. Por eso es que debemos dejar de pensar en la vida cristiana como un deporte en solitario, el llanero solitario. Muchas veces pensamos que Dios va a habitar entre nosotros como pueblo en el futuro, algún día en el cielo. Estaremos todos juntos allí, Apocalipsis 21. Y muchas veces pensamos que hoy Dios solamente habita en su pueblo de manera individual, en cada persona. Y ambas ideas son correctas, pero el futuro también es ahora. Ese es el punto del apóstol Pablo. Ese es el énfasis de todo el Nuevo Testamento. Experimentamos las bendiciones de la ciudadanía y la intimidad con Dios y la paz con Dios. ¿Saben dónde? Corporativamente. No solamente los domingos por la mañana, aunque esta es una parte sumamente importante sino que también lo experimentamos cuando construimos nuestras vidas los unos con los otros, cuando nos metemos en la vida de unos con los otros, cuando nos incomodamos unos con otros, cuando nos servimos unos con otros, cuando nos amamos unos a otros. Esto sucede los miércoles en Coinonía, cuando nos reunimos como hombres, cuando nos reunimos como mujeres, pero también sucede en el ritmo día a día de nuestras vidas. Y creo que con demasiada frecuencia buscamos cosas como intimidad con Dios. Si usted, si usted escucha la palabra de intimidad con Dios, ¿qué piensa? Estar cerrado en un cuarto y que nadie me escuche y yo teniendo mi intimidad con Dios. Es una sensación como de paz en algún lugar interior. Pero si nosotros creemos que el osamiento es verdad, y obviamente que sí lo creemos, ¿saben que esa es una búsqueda inútil? Porque los monjes y los ermitaños de la iglesia primitiva estaban completamente equivocados. Dios no se encuentra retirándose en algún lugar privado. Dios no se encuentra al retirarse y separarse de las personas difíciles y viviendo en el desierto. Dios se encuentra aquí mismo. Dios se encuentra en esa comunidad y nosotros lo podemos encontrar juntos. Y por eso es que quiero animarlos, particularmente a los miembros de esa iglesia, a que construyamos nuestra vida con la iglesia. Es aquí donde Dios mora. Orientemos nuestra vida no solamente alrededor de nuestra familia biológica, que algún día va a terminar sino que también orientemos nuestras vidas en torno a nuestra familia espiritual que nunca terminará. ¿Por qué? Porque aquí es donde está Dios y para eso Dios nos hizo. De manera que para concluir, para algunos de nosotros, ¿qué va a significar eso? Va a significar un cambio realmente radical en nuestra forma de pensar. Vendremos a la iglesia no más como consumidores, donde yo vengo aquí para que me sirvan, para satisfacer mis necesidades espirituales y si no me satisfacen, si no me gusta la música, si no me gusta lo que dicen, cómo hablan, voy a buscar otro lugar como si fuera un centro comercial espiritual al que llamo iglesia donde puedo satisfacer mis necesidades. Necesitamos dejar de pensar como cristianos que somos y para lo que fuimos creados, como consumidores y empezar a pensar como productores. Estamos aquí como cristianos como parte de una obra de construcción. Estamos siendo edificados. De manera que mi trabajo constantemente, no solamente los domingos, sino que durante toda la semana debe ser esa. ¿Cómo puedo formar parte de las personas de esta iglesia local? Y no solamente cómo puedo ser parte de las personas de esta iglesia local, sino que cómo puedo hacer parte, que, sean, que ellos sean parte de mi vida también. ¿Por qué? Porque estamos unidos en Cristo. Así que, mi, mi amado hermano, creyente en esa mañana, nosotros no hemos venido esa mañana, no hemos venido esa mañana como visitantes. Si estamos en Cristo, esta es nuestra casa, esta es nuestra morada. Somos residentes. Debemos cambiar nuestra forma de pensar para cambiar entonces nuestra forma de actuar. Y creo que no hay ninguna, ningún cambio de suerte o de fortuna o de riqueza más profunda que pasar de ser un cadáver, pasar de ser un extraño mirando desde afuera que no puede llegar hasta adentro, pasar de ser un enemigo en guerra a ser entonces miembro de la familia de Dios. Y no solamente miembro de la familia de Dios, esto es lo más loco. Parte de su templo, el lugar donde Dios mismo habita que la pregunta es, ¿no deseas ser parte de esa historia de la pobreza a la riqueza? ¿No anhelas ese cambio de suerte para que tu vida no siga ese largo y lento declive hacia la fría y oscura muerte? Esto es lo que ha hecho Jesús. Ha revertido la maldición para que todos los que ponen su fe en Él y aquí es donde lo encuentran, en la iglesia local. Así que, mi amigo, únete a nosotros y unámonos juntos como somos morada de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, oh Dios, te pedimos perdón, Señor, como creyentes, por lo terrible individualista que somos, oh Dios. Venimos, Señor, a nuestra casa, Señor, donde, donde Tú moras, pensando, Señor, en satisfacer solamente nuestras necesidades. Que todos me sirvan a mí, oh Dios, y nos olvidamos completamente de nuestra identidad en Cristo. No solamente Tú nos has salvado individualmente, sino que Tu plan es habitar corporativamente en Tu pueblo, oh Dios. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar y empezar a pensar Dar la redundancia de manera bíblica en qué es lo que es tu iglesia, oh Dios. La iglesia local es donde tú has decidido morar, Señor. Y no solamente morar, sino hacerte visible al mundo. Nosotros como tu templo, Señor, mediante la obra de Cristo, quien es el verdadero templo, ayúdanos, Señor, a recordar eso y a vivir de acuerdo a eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales, a orientar nuestras vidas a esta iglesia local. A trabajar constantemente en construir, como dice tu palabra, Señor, nuestra vida alrededor de mis hermanos, que antes éramos extraños y forasteros, pero que ahora estamos unidos en ti. Que pueda formar, podamos formar nuestra vida alrededor de esa iglesia. Y que también esa iglesia pueda formar sus vidas en mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Que no vengamos más, Señor, como visitantes, sino que vengamos, Señor, como productores como constructores, Señor. Y también te pedimos, en esta mañana, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que mediante la exposición de tu palabra y al verse como éramos todos antes de Cristo y al verte a ti rico e inmenso en misericordia, Señor, pueda correr a ti, el único que puede salvarle de esa situación de mortandad y de pudreza en la que existe el ser humano sin ti. Y que tú puedas dar el don de la fe, para que pueda correr a ti y hacer lo que se supone que la fe debe hacer, confiar en ti, confiar en Cristo como el único que puede salvarle su situación. Te pido, Señor, que pueda abrir sus ojos, que pueda ver su condición, que pueda correr a ti en arrepentimiento y fe, oh Dios, y así pueda unirse a nosotros, tu pueblo, tu morada, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos vivir constantemente eso, no solamente los domingos, sino todos los días de nuestra vida recordar, cada día, hasta que estemos de manera perfecta Contigo, Señor, como dice Apocalipsis 21. Pero que mientras estamos allí podamos vivir, oh Dios, de acuerdo a tu palabra. Y que juntos podamos cantar a ti, quien eres la roca de nuestra salvación. En tu nombre esperamos todo eso. Amén y amén.